0: ...buna
1: düştü be işte. Öyle bir cevap. Merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la birlikte haftanın... ...olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüçhan. Haftanın olayları dedim ama pek olay olmadı. E, i̇lginç bir şey. Bu kadar sorunun olduğu, bu kadar kutuplaşmanın olduğu... ...bir ülkede siyaseten... Ee, çok fazla şey yaşanmıyor. Bu sabah biz toplantıda konuşurken fırtına öncesi sessizlik mi nedir diye sorduk. Ee, aslında sanki burada bir de şöyle bir şey var. Bir e, büyük medya diye bir şey kalmadı. Hani siyaset çünkü böyle medyayla beraber yürüyor ya. Öte yandan oradan bir şey üremiyor. Bir diğer yandan sosyal medyada çok hızlı bir tüketim var. Yani böyle çok belki de önemli şeyler anında tüketiliyor falan ve e, olay ilk patlak verdiğinde mesela Şenol Güneş istifa etti. Şimdi siyaset değil ama o istifa ettikten sonra yarın Şenol Güneş'in istifası üzerine bir şey konuştuğun zaman insanlar zaten biz bunu biliyoruz deyip çok da üzerinde durmuyorlar. Ama bir sessizlik her ne kadar bugünle konuşacağımız birkaç şey var fakat bunlar genellikle öteden beri gelen şeyler yani özel olarak bu hafta olmuş bir husus Diyanet İşleri Başkanı ne zaman oldu bugünlerde oldu ama onu zaten çarşamba günü adını koyalım da büyük ölçüde konuştuk onu bir daha tekrar ona ele almaya bence gerek yok ne dersin hakikaten sessiz mi olay yoksa benim sağlığım buraya da mı nüksetmiş durumda <gülüyor>
0: Ya aslında iki tarafı var bir, e, bir takım başlıklar yani çok şey oluyor aslında bir yandan e, ama bir yandan o olan şeyler hep olmakta olan şeylerin parçası olduğu için bir aynalık hissi e, doğuruyor yani yeni olduğunu e, fark etmiyor e, insanlar aynı şeyin başka versiyonları halinde bir gündem tazelemesi var bir yandan sosyal medyada senin demin söylediğin gibi hani eskiden şey vardı ya kurşun manyağı hikayesi bir gündem manyağı e, olma hali var yani o kadar çok e, dalgalı biçimde böyle dalga dalga e, gündem atakları geliyor ki ve onlar senin de söylediğin gibi özellikle sosyal medyada öyle hızlı e, tüketiliyor ki gerçek e, ritim e, tam algılanamıyor hatta biraz o, onu algılamada e, bozulma ortaya çıkıyor senin dediğin gibi bir tür fikri takip anlamında e, başlıkları takip eden e, tırnak içinde e, istikrarlı ve e, tutarlı bir e, medya faaliyetinin e, zorlukları olup bitenle ilgili enformasyon kaynaklarının sınırlılığı çünkü yani ne olup bittiğini öğrendiğimiz kaynak da son derece sınırlı. Yani eskiden özellikle real siyasette olup bitenler hakkında işte parti merkezlerinden, siyasetçilerden, meclisten çok sayıda bilgi akardı. Onlar değerlendirilirdi. Dolayısıyla onlar üzerine yorumlar yapılabilirdi. Şimdi çok az sayıda kaynaktan ve güvenilir bilgi. Geliyor. Onun için aslında olup bitenlerin bir kısmını da ya olup bittikten sonra ya sadece bir yoklama olarak ya da kulislere sızdırılmış bilgi olarak görüyoruz. Bütün bunlar bence özellikle siyasi gündem açısından bir sorun oluşturuyor. Bu da bir bozulma yaratıyor. Yani olup bitenlerin gerçek derinliği gerçek etkisi konusunda e, konuşmayı da zorlaştırıyor insanların önünü görmesini de e, imkansızlaştırıyor yani hatırla işte yani şu geçtiğimiz bir iki ay içerisinde çok majör ve neredeyse her şeyi belirleyecek gibi e, gündeme hakim olan ve artık galiba her şey bunun üzerine kurulacak denilen kaç tane majör başlık bugün etkisini kaybetti ee, işte yani e, yok aday tartışmaları yok mülteci tartışması yok 128 milyar bunların hepsi kendi başına aylar sürecek çok önemli başlıklar olmasına rağmen böyle bir tür saman alevi gibi yükselip inen tuhaf grafikler içerisinde gidiyor çünkü bunlar bir tür derinliğini kaybetmiş gündemler ya da derinliğini kazanmasına izin verilmeyen gündemler. Burada... Bu yüzden de ne olup ne ile ilgili havayı ve nabzı tam alamıyoruz. Bunu sadece biz alamıyor değiliz. Tabii ki insanlar da böyle hissediyorlar.
1: Şimdi bu sözüne ettiğin adaylık tartışması meselesi hep gündemde gerçekten. Bugün biraz onu konuşalım. Şimdi muhalefet Millet İttifakı'nın ortakları olarak gördüğümüz taraflar biraz ketum davranıyorlar. Ama genellikle şöyle bir şey yapıyorlar. Bir sorun yok. Ee, biz her şey kontrol altında gibi bir hava yaratıyorlar. Öyle değil mi? Yani hiçbir şekilde riske atmayacaklarını söylüyorlar. Ee, İmamoğlu kendisi de bir şekilde belediye başkanlığını öncelediğini söyledi. Ee, vesaire böyle bir gidiyor. Ama öte yandan iktidar tarafında çok ciddi bir şekilde ellerindeki medya imkanlarını kullanarak özellikle bu ne işe yarıyor bilmiyorum açıkçası ama sürekli bir ne denir tezvirat mı tevzirat mı? Onu şey, Tezbiran. Evet. Tezbiran. Ee, şey diye hani böyle e, millet ittifakı bölünüyor aday konusunda çok ciddi sorunlar var vesaire ee, böyle bir şeyi köpürtmeye çalışıyorlar ne kadar etkili oluyor açıkçası emin değilim ama Kılıçdaroğlu mesela bunlar Cevap vermek zorunda hissetti kendisini. Yani bu konuya el atmak şöyle bir laf dolaşıyor. Herkes şahsi konuşuyor diye bir laf çıktı ortaya. E, Millet ittifakı için herkes şahsi konuşuyor diye kılıçlar oldu. Böyle bir şey olmadığını söyledi falan. Burada e, esrarengiz bir hal almaya başladı ve senin de dediğin gibi artık kadar kaynakları falan da epey sınırlı olduğu için. Haber kaynaklarının sınırlı olması dışında haber yapacak e, insan kaynağı da sınırlı Kemal. Onu da unutmayalım. Yani bir zamanlar Ankara gazeteciliği diye bir şey vardı. Ve şimdi e, birkaç tane kadın meslektaşımızı saymazsak e, Allah için onlar bayağı bir iş çıkartıyorlar. E, evet. Ama onlar da e, daha böyle imkanları çok geniş olmayan daha bağımsız mecralarda çalışıyorlar. Onun dışında var olan Ankara gazetecilerinin çoğu zaten iktidara endekslenmiş durumda ve iktidardan aldıkları icazetle ve onların yönlendirmesiyle yapıyorlar. Onlara tam anlamıyla gazetecilik denilemez. Bu gerçekten şimdi Millet İttifakı'nın yumuşak karnı olarak bir HDP sayılıyor. Ki Mithat Sancar bu hafta ortak aday konusunda itirazımız yok dedi. O önemli bir çıkıştı. Çok karşılık bulmadığı kamuoyunda ama bence onu bir yere not etmek lazım. Bir diğer husus da HDP hususuna ek olarak da bir yumuşak karın olarak adaylığı İktidar en azından adaylık üzerinden, Millet İttifakı aday bulamayacak, birbirine girecek, aralarında sorun çıkacak e, şeyi e, ne, kullanıyorlar. Orada bir yumuşak karın oluşturmaya çalışıyorlar. E, ben açıkçası bunun pek yürüyeceğini sanmıyorum. Bir bilgiye dayanarak değil. Hani e, şunu demek mümkün değil, adayları zaten belli... Ve çok da güçlü bir isim çıkartacaklar diye deme imkanı yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali diğerlerine göre daha yüksek. Her halükarda buradan bir sorun çıkacağını çok emin değilim ama iktidar bununla oynamaya devam edecek. Ne dersin?
0: Öyle görünüyor. Çünkü yani hem anketler yani iki taraflı hem genel olarak iktidar ittifakının toplam oy kaybıyla ilgili anketler hem e, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan karşısındaki çeşitli alternatif adayların neredeyse hepsinin onunla e, yakın seviyelerde e, desteğe ulaşmış olması resmi böyle bir tablo çıkartıyor. Ve zaten aslında iktidar bir süredir e, kendi durumunu, ee, toparlamakla ilgili tabii ki bir takım e, çabalar içerisinde e, muhtemelen ama bunda hızlı sonuç alıp durumu tersine çevirmekle ilgili elindeki imkanların e, kısıtlı olduğunu bildiği için ya da bu imkanları sadece kendi e, iradesiyle e, değiştirmesi mümkün olmadığı için başka bir takım e, şeylere de ihtiyacı var başta para olmak üzere ama diğer taraftan muhalefet üzerine yürüttüğü stratejilerde hiç olmazsa kendisinin erimesini dengeleyebilecek biçimde iyi de onlar da kazanamıyor ya da kazanamama ihtimali onların birlikte davranamama ihtimali de güçlü bir olasılık olarak var temasını canlı tutmaya çalışıyor. Bu, bu çok açık, bunu görüyoruz. Yani iktidar kendisi için kendi tabanında ya da kendi tabanından daha geniş bir çevrede yeniden bir memnuniyet dalgası üretebilecek araçlara sahip değil. Bunun çok fazla zorlandığı kanaatinde de değilim. Daha kemik, daha sadık çekirdeğini memnun edecek veya karşı tarafı zorlayacak, işte geçen adını koyalım da konuştuğumuz gibi Dinsel bir takım motifleri, işte devlet gücünü falan kullanan adımlar atıyor. Bunlar işin bir tarafı. Ama enerjisinin önemli bir kısmını muhalefetin çaresizliği ve yapamamazlığı üzerine kurmaya devam ediyor. Bunda da yakın bir vadede bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Buna abanmaya devam edecek bence. Ve büyük ölçüde de eğer erken ve zamanında bir seçim olursa, bu seçimi de bu aslında e, bu psikolojik savaş belirleyecek. Yani şu anda e, denge muhalefetin anketlerdeki denge muhalefetin lehine dönmüş gibi görünüyor. İktidar düzenli ama yavaş bir erime ve oy kaybıyla karşı karşıya. Ama yine de kararsız bloğunun büyük oluşu buradaki psikolojik, Faktörleri daha önemli hale getiriyor. Seçmen seçime gidilirken ki havaya göre e, karar verecek hala önemli bir seçmen bloğu var. Bunun önemli bir kısmı da iktidardan kopmuş ama o arafta e, bekleyen seçmen. Şimdi büyük ölçüde e, iktidarın stratejisi bu tabloda Kendisinin direnebileceği, kendisinin e, ayakta kalabileceği ya da onu değiştirebilecek bir muhalefet çıkışının yapılamayacağı fikrini canlı tutarak o kararsız seçmenin son düzlükte bir alternatif görmediği için başka bir blok e, tercihi kullanmayacağı ya da ke yeni kendisine e, destek vereceği Varsayımıyla hareket ediyor. İşte bu aday çıkartamazlar, birlikte davranamazlar ya da daha ileri giderek işte Bahçeli başka bir versiyonu olarak işte bunlara ülke teslim edilemez filan gibi temaları kullanarak aslında kendi durumundan çok muhalefetin durumunu konuşturarak onu sorunlu gibi göstererek sonuç almaya çalışıyor ya da kendisi için kötü sonucu Böyle engellemeye çalışıyor. Bu galiba seçime kadar böyle gidecek. Ve iktidar bu tarafı kullanacak. Dolayısıyla burada genel havada yani şimdilik muhalefet sadece anketleri koz olarak kullanıyor. Yani iktidar oy kaybediyor, bizim oyumuz arttı. art. Önce hatırlarsan 50 artı biri bulamıyorlardı. E, bu tema kullanılıyordu. Şimdi... E, işte kırklar seviyesine düştüler. Sadece İyi Parti ve CHP bile artık Cumhur İttifakı'nı geçiyor Plan temaları üzerinden. Daha çok sayısal verilere abanarak ve iktidarın işte beceriksizlikleri, başarısızlıkları ve yönetememe krizini zaman zaman kullanarak kendiliğinden gelecek sonucun etkili olabileceğini insanların seçim kararlarını belirleyeceğine inanan bir muhalefet stratejisi var. Ne aday belirleme konusunda ne politika belirleme konusunda beraber davranma enerjisine yönelmiyor. Bunu haklı olarak şöyle yorumlayanlar da var. Yani şöyle haklılaştıranlar var daha doğrusu. Ya işte zaten sorunlu bir ittifak var. Farklı farklı partiler bunlar. Çok da netleşirsek bu konuda Problem çıkar, şu anda netleşmeye ihtiyaç yok. O yani seçime yaklaşınca hatta seçimden sonra yapılır. Ama mesela işte biraz önce söylediğim gibi işte Cihan Paçacı'nın bu birinci tekil konuşuyor, Kılıçdaroğlu çıkışı gerçi çok yankı bulmadı, iyi Parti'den de destek görmedi ama bu tür şeylere de yol açıyor. Yani adaylık meselesinde de mesela CHP çevrelerinin yoğun biçimde Kılıçdaroğlu adaylığı üzerine konuşmaya başlaması, sanki Millet İttifakı bu konuda galiba netleşiyor havası yaratması, bir yandan bazı e, temel meselelerle ilgili bazıları da sorunlu popülist çıkışlar yapılıyor olması ama bunların bir ortak ittifak politikası olarak işaretlenmemesi, onun çerçevesinin çok çizilmemesi bir tür işte yani böylesi daha iyi diye yorumlanıyor. Böyle bir taktik olarak yürütülüyor. Ama bunu tabii söylediğim gibi iktidar da ya bunlar hani sadece tek motivasyonları işte bizi göndermek ama biz gidecek filan değiliz. Gayet de e, sağlam yerimizde duruyoruz. Hani bu geçen gün yine adını koyalım da konuştuğumuz gibi işte yanına yüksek yargıyı da işte orduyu da diyaneti de filan böyle tek sıraya dizip Aa
1: biliyorsun zamanında 12 Eylül'den sonra da Milliyetçi Demokrasi Partisi benzer bir şey yapmıştı biliyorsunuz Turgut Sunalp'in devlet partisi olarak girdi ve 3. parti olarak çıktı yani devletin devlet burada devlete oy verin çağrısının seçimde ne kadar yankı bulacağı tartışmalı bir diğer tartışmalı da
0: ama o tartışmaya ben de bir şey söyleyeyim hani onu öyle okuyoruz devlet devlet ya da hakim unsurlar MDP'yi mi istiyordu yoksa MDP'yi göstererek ANAP'ın önü mü açılıyordu son derece tartışmada
1: bir şeydi e, ya, komplo
0: yarın. değil ki bu komplo <gülüyor> değil ki bu gayet açık bir şey yani kontrast göstererek yani çünkü 2002'de de MHP'nin AB karşıtlığını MHP ve DSP'nin AB karşıtlığını göstererek AKP iktidar oldu yani sonuçta şöyle bir şey değil her zaman öyle işlemiyor bu komplo değil bu çok normal bir şey çünkü burada yürütülmekte olan şey yani MDP'nin devlet olarak seçime girdiği tabloda ANAP gibi yükselen bir başka figürün ve aslında öne açılan bir figürün tıpkı 2002'de AKP'nin önünün açılması gibi bir durumun da olduğunu görmeden onu yorumlamak doğru olmaz. Burada şey yok gizli kapaklı ben bir şey yok açık olan bir şeyden var. Ben ama
1: Kenan Evren'in o seçim sonrası nasıl bozum olduğunu çok iyi hatırlıyorum yani. E, neyse e, şimdi bir diğer husus da şu tabii ki e, muhalefet yapamaz edemez birleşemiyor derken iktidarın içerisinde bu seçim barajı meselesini e, akıllara getirdiği bir sorun var. Şimdi MHP yüzde yedi barajını dayattı ve aldı anlaşıldığı kadarıyla Bahçeli çok net bir şekilde bunu böyle vurguladı. Şimdi nereden çıktı bu baraj meselesi var. Çünkü zira ittifak yasasına göre zaten ittifak partilerinden birisi barajı geçtiği zaman diğerleri de geçmiş sayılıyor. Yani MHP'nin böyle bir ihtiyacı ya MHP'nin bu yüzde yediği kendisi için istediği bariz bir kere bunu istediği andan itibaren bunu dayattığı andan itibaren kendine çok güvenmediğini de ele vermiş oluyor o ayrı bir husus. şimdi bunun üzerine bir yıl spekülasyon oldu biliyorsun ben geçen Fehmi Koru'yla bir yayın yaptım zaten yazdığından hareketle Fehmi Bey çok net bir şekilde şey diyor MHP seçime AKP ile girmeyecek Cumhurbaşkanlığı seçimini ayırıyor ama milletvekilliği seçimine onun hazırlığını yapıyor diyor. Şimdi bir diğer husus da bu e, Akkiraz'ın yaptığı bir değerlendirme var değil ki benim de bayağı aklıma yattı. E, o da şu ittifak yasasını Erdoğan çıkarttı kendisi için ama şimdi baktığımız zaman muhalefetin daha çok işine yarıyor. Muhalefette özellikle AKP'den kopan partiler, Saadet Partisi gibi baraj sorunu bariz bir şekilde olan partiler var. Ve bunlar... E İttifak yasasından çok ciddi bir şekilde yararlanabilecekler. Nasıl olacak onun formülünü bilmiyorum ama bir şekilde yararlanabilecekler. İddiaya göre barajı indirip ittifak yasasını kaldırabilir. Tabi bu spekülasyon yani böyle bir akıl yürütmek. Kimsenin bir bilgiye dayanarak bunu yaptığını sanmıyorum. Bu bana daha gerçekçi gibi geliyor. Aksi takdirde niye Bahçeli bu kadar %7'de ısrar etsin ki zaten %1 bile alsa AKP'li ittifak yaptığı müddetçe girebiliyor ama orada sanki bir sorun var. Sen bunu yazdığın için özel olarak sana soruyorum. Bu bir sorun işareti mi kendi işlerinde yoksa birlikte daha güçlü bir şekilde yapacakları bir takım manevraların e, ön hazırlıkları mı?
0: Ya Açıkçası ben baştan itibaren MHP %7'ye düştü. Onun için de kendisi için barajı aşabileceği sınıra çekmeye çalışıyor yorumuna çok ikna olmadım. Hiçbir zaman ikna olmadım. Ayrıca ben Bahçeli'nin bu baraj tartışmasını açtığı kanaatinde de değilim. Çünkü baraj tartışmasıyla ilgili mesele 2018 seçiminin öncesinde bu ittifaklı tablo oluşmadan önce AKP içerisinde konuşulmuş bir şeydi. Üstelik de o zaman hani HDP'nin oylarının düşürülmesi ihtimaline yarayacağı fikriyle kulislerde dolaşmıştı. Ve aslında ittifak formülasyonu ve ittifa her partinin kendi adnıyla girmesi formülasyonu Bahçeli'nin formülasyonuydu. Yani biraz önce senin söylediğin zaten ittifak olduğunda barajla ilgili bir sıkıntı kalmıyor ve üstelik parti kendi aldığı oyu da gösterir oluyor formülünü Bahçeli üretmişti. Ama iktidarın ittifaklı tablosu o zaman bir avantaj üretiyordu. Yani çünkü sayısal olarak o günkü aritmetikte ittifak oyları, iktidarı ittifak oyları aritmetik olarak muhalefetin, Neredeyse 5 puan, 10 puan üzerindeydi ve milletvekili tablosu açısından büyük bir avantaj yaratıyordu. Ayrıca her iki de kendi oyunu ayrı ayrı gösterebiliyordu. Netekim 2018'de MHP barajın üstünde bir oyla e, tamamladı. Eriyecek, bitecek. Üstelik İYİ Parti'de ayrıldıktan sonra %5 bile oy alamaz denirken öyle bir oy çıkar. Buradaki Ana meselenin yani senin söylediğin gibi sadece şey değil Kemal neydi Özkiraz değil, özelse tamam, Özkiraz evet, evet özel Sencer de benzer bir şey yaptı. Şu anda ittifak tablosu, ittifaklı seçim sistemi yani kendisi için avantaj olması açısından getirdiği seçim sistemi iktidarın aleyhine şu anda ittifaktan bir avantajı yok. Hatta dezavantajı var. Muhalefet ittifaklı seçim sistemi yüzünden mecburen birlikte duruyor. Aslında muhalefeti yapıştıran en önemli yapışkan yani pek çok noktada buluşmaları birlikte aynı şeyleri düşünmeleri değil. İktidarın ittifak yapıyor olması. İktidar ittifak yaptığı için Muhalefet kendi seçmenine bizim de ittifak yapmamız lazımı kolay anlatıyor. Birbiriyle çok da problemli olabilecek seçmen tabanları tam tersine buna razı oluyor. Buna bir itiraz etmiyor. Hatta bunu teşvik ediyor. Bunu, buna ikna alıyor. Şimdi ittifaklı sistemin bir tür bozulması yani seçim yasasında başka ne tür değişiklikler yapılacak? Dar bölge gelecek mi? İşte başka bir takım seçim bölgeleriyle ilgili bir takım değişiklikler yapılacak mı? Buna göre bir hazırlık yapılıyor mu bilmiyorum ama sadece seçim barajı üzerinden bile düşünüp ittifaksız bir seçim e, stratejisi yürüttüğü takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı tutarak zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde şu anda MHP Bahçeli'nin ağzından bizim adayımız Erdoğan diye açıklamış durumda. Seneler öncesinden bağladı o konuda bir şey yok. Aday çıkartmayacak en azından. Dolayısıyla böyle bir fiili ittifak var zaten. Ama milletvekili seçimi için ittifaksız girmesi durumunda iktidar partilerinin muhalefetin kendi seçmenini üstelik işte CHP'nin kendi başına yüzde otuzları AKP'yi yakalayabileceği iddiasının bu kadar canlı olduğu, İyi Parti'nin çok ciddi bir ivme aldığını düşündüğü, bir tabloda bu kadar kolay e, tamam onlar girmesin biz yine de ittifak yapıyoruz diyebilirler mi? Ya da işte Deva Partisi veya Gelecek Partisi eğer bu yeni seçim yasası değişikliğinde ittifak partilerinin ittifakın içerisinde bir baraja takılmaları söz konusu olursa böyle bir düzenleme fikri de var artı ittifaka giren partilerin belirli bir yüzdenin üzerinde oyalamamaları durumunda milletvekili çıkaramamaları gibi bir koşul getirilirse o zaman kendi adlarına değil diğer partilerin listesinden girmek zorunda kalırlar. Ve CHP'nin listesinden girmiş veya İyi Parti'nin listesinden girmiş bir babacanın Deva Partisi olarak gireceğinde alacağı oyla aynı oyu alıp almayacağı da çok tartışma götürür. Bütün bunların yani muhalefetin bir arada durması, bir ittifak oluşturması açısından daha fazla sorun yaratacağını hesapladıklarını kendileri için avantajlı kaybetmiş bir ittifak sistemini muhalefet için avantaj olarak devam ettirmenin bir faydası olmadığı için bu baraj meselesine girdikleri bana daha makul ve ikna edici geliyor ve bu şu andaki tabloda daha sonra tabi seçim yasası ile ilgili değişikliklerde diğer gelecek hamlelerle daha net göreceğiz. Ama sanki böyle bir aklın daha belirleyici olduğu. Çünkü öbürü çok ikna edici değil yani %7'ye düştü MHP onun için de barajı %7'ye indirdi. Belki bunun toplam faydası ne? Yani hani neye faydası var? Ona indirdiği zaman ne olmuş oluyor? Ya da ayrı girdikleri zaman kendileri açısından ne avantaj? İşte şey söyleniyor. İşte AKP'nin Kürt seçmeni geri kazanması için ittifaklı girmemek bir avantaj yaratabilir. İşte MHP'den ayrı girmesi. Bu yüzden AKP'liler ayrı girmeye yakın durabilirler çok, gibi bir Onlar istiyor.
1: çok şey yani ne denir?
0: Yani, Düz evet, akıllı gitmeler.
1: Işte çok evet, da. Daha... Yani,
0: Bunlar yani bana öbür açıklama yani hem şey açısından baraj açısından hem de seçim yasasını yapılacak muhtemelen önümüzde yeniden geldiğinde konuşmak zorunda kalacağız. Büyük ölçüde muhalefetin bu ittifaklı sistemde ve yeni, yeni seçim sisteminde bu %50 artı 1'de avantajlı pozisyona geçmiş olmasını bozacak hamleler ee, hazırlığı peşinde olduğunu düşündürüyor ee, iktidar. Bunu da ben bu, bu çerçevede
1: düşünüyorum. Şimdi Bahçeli, e, Bahçeli demişken e, bir not düşelim. Bu Diyanet İşleri Başkanı'na açık destek verdi. Ee, daha önce yakın bir zamanda Atatürk meselesinden dolayı hemen istifasını istemişti hatırlıyorsun. Şimdi açık destek verdi. Bu kadar aleni bir şekilde laikliği hedef almış olan bir Diyanet İşleri Başkanı'na Açık destek veriyor olması da e, açıkçası çok ilginç bir durum. Çünkü bu e, MHP hareketi için laiklik vesaire karşı çıkılan bir kavram e, değil. Yani burada bir e, yani ne, ne oluyor? İttifak insana neler yaptırıyonun bir örneği olarak herhalde e, kayda geçmek lazım. Şimdi bugün e, Erdoğan... Maraş'ta genişletilmiş il başkanları toplantısı mı ne öyle bir toplantıda yine Gezi'den bahsetti. <gülüyor> yine işte camide bira içtiler şu yaptılar bu yaptılar vesaire. Hala aynı şeyleri bu kutuplaşma malzemesi de doğru dürüst kalmadığı için hep aynı şeyleri söyleyip duruyor. İlginç bir şey oluyor. İlginç dediğim aslında ilginç lafı tam doğru olmayabilir. Peş peşe dış politikada çok ciddi geri adımlar atıyor. E, Doğu Akdeniz'de böyle oldu. E, Mısır'la ilişkiler kurulacak gözüküyor. Normalleşme. Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez'de e, şeyler e, düzeliyor. Baya bir şeyler. İşin maddi boyutu da var o Körfez'de ilgili Zaten o çok daha önemli sanki. Şimdi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidiyor ki orada da Amerikan yönetimi liderlere gelmezseniz iyi olur gibi bir e, çağrıda bulunmuştu. Ama Erdoğan gidiyor. Erdoğan e, ben şey diye görüyorum böyle içeride dili hala Şahin ama dışarıda dili Güvercin. Yani herkes de konuşan, görüşen kendisini hatırlatmaya çalışan ve ilişkileri daha realist bir şekilde sürdürmeye çalışan bir Erdoğan profili çiziyor. Yani hatta bunu şey diye düşünüyorum. Yurtta savaş, cihanda barış gibi bir perspektife doğru evrilen bir Erdoğan var. Mesela Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiği zaman ne olacak? Biden'la görüşmek isteyecek muhtemelen başka liderler gelirse onlarla görüşmek isteyecek ve orada bir konuşma yapacak o konuşmayı e, medyası işte iletişim başkanlığı vesaire pazarlamaya çalışacak e, ama bunun iş politikaya nasıl bir etkisi olacak açıkçası çok emin değilim çünkü bu e, yaptığı şeylerin hemen hemen hepsi geri adım yani iş politikada tükettiği mesela Mısır Öyle değil mi yani Rabia işaretiyle vesaire ya da yarın öbür gün diyelim ki İsrail ile ilişkiler düzelecek eli kulağında galiba onun da mesela Birleşik Arap Emirlikleri için o kadar yeni Şafak bu kaç kere manşet attı 15 Temmuz'un mimarı bunlar diye mesela bunların hepsini iş politikada tüketti şimdi bunlarla aralarını düzeltiyor olmanın iş politikada bir karşılığı yok. Ee, o zaman akla büyük ölçüde şu geliyor ekonomik anlamda e, Türkiye e, bir takım takviyeleri dışarıdan aramak için o siyasi ideolojik dış politika çıkışlarından sanki geri adımlar atıp daha herkeste görüşebilen konuşabilen uyuşabilen bir e, yönetim profili çizmeye çalışıyor gibi geliyor bana ne dersin?
0: Evet yani şöyle dolaylı yani iç politikada bunların bir karşılığı yok. Evet yani şöyle düşünebiliriz. Türkiye'de seçmen davranışı büyük ölçüde, çok büyük ölçüde ekonomik veriler ve diğer işte kimlik ve kültürel hatlar üzerinden kurulan kimlik siyaseti üzerinden biçimleniyor. Yani siyasi tercihleri biçimlendiren şey... Genellikle dış politika olmuyor. Ama dış politikanın bütün bunları etkileyen dolaylı bir yönü var. Birden çok yönü var aslında. Bir yönü şu, yani bu işte dışarıyla bazen restleşme, bazen acayip e, takdir görme e, şeklinde olan e, dalgalanmaları iç politikada kendi gücünün görüntüsü olarak Kullanıyor, Onu bir popüler dile çeviriyor. Yani içeriye çevirerek, onu e, tercüme ederek yansıtabiliyor. Gerilmini de yansıtabiliyor. İşte beka davasının güçlendirici bir şeyi olabiliyor bazen. Bazen de dünya lideri havası e, basarak güç göstermeye de yarıyor. Bunu böyle içeriye bir popüler e, çeviri halinde... Yansıtabiliyor böyle bir dolaylı etkisi var. İkinci önemli etkisi bu tür merkezlerle e, kurabildiği ilişki ya da bazen düzeltebildiği ilişki bazen yenileyebildiği ilişki bir takım güç merkezlerini bu iktidar veya bu iktidarın geleceğine yatırım yapıp yapmama kararını verecek bir takım odaklar açısından göstergeler ortaya koyuyor. Yani hatırla bu iktidarın iki tane son yıllarda sıkıştığı iki tane önemli mesele var. Dış politikada bir takım alanlarda zorlamalara yönelip işte bir tür restler filan çekerek bir gerilim politikasına yöneldi ve bunun üzerinden bir takım sonuçlar almaya çalıştı ama bunların çoğunda başarısız oldu. Senin geri adım dediğin Dönüşlere mecbur kaldı ve onların sonrasında şöyle bir tablo oluştu. Bu ortalama hani evlerde kahvelerde böyle konuşuluyor konuşulmuyor çok önemli değil. Bu genel hava çeşitli kanallarla seçmenlere yansıyor. Yani artık önemli güç merkezleri Erdoğan'ı gözden çıkarttılar. Artık bu tür alanlarda bir desteği yok Giderek buralarda sıkışıyor, hayatı zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da ne para bulabiliyor ne de o parayı bulabildiği için bir takım çözümler üretebiliyor. Dolayısıyla bunun tırnak içinde bu iktidarın sonu geliyor galiba görüntüsü. En azından hissiyat düzeyinde yansıyor. Şimdi döndürmeye çalıştığı şey, bir en başta konuştuğumuz şeyi söyledim ya. Yani... Ee, Sadece aritmetik değil seçime giderken oluşan psikolojik zemin çok belirleyici olacak. Yani bunlar gidiyorlar fikrini canlı tutup yeni bir alternatif geliyor fikrini getirebilenler kazanabilir. Ama tersi yok yani yeni gelen kuvvetli bir şey yok. Bunlar da galiba e, durumlarını kurtardılar hissini yaratan iktidar ise avantaj kazanacak. Böyle bir denkleme doğru gidiyor. Şimdi bu dış politika hamlelerinin çoğu iki ayaklı. Bir dediğin gibi bunun parasal tarafı var. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleştiğinde Katar'ın verdiğinden fazla paranın gelme ihtimali var. Amerika ile durumu ya da Avrupa ile mülteciler kartını kullanarak ya da Afganistan e, kartını kullanarak e, bir sonuç alması, İsrail'le normalleşmesi filan bunların parasal karşılıkları var. Bu parasal karşılıkların yaratabileceği, bugün sıkıştığı ve e, pek çok alanda yönetememe e, sorunu olarak karşımıza çıkan bazı yerlerde bunu kullanarak bu kaynakları kullanarak biraz bir rahatlama yaratma ve giderek zorlaşan hayatta en azından seçilmiş bazı çevreleri biraz daha tatmin etme edebileceği fikrini yaratma imkanı var. Diğer taraftan politik olarak bütün çarelerinin tükendiği, artık dünyada hiçbir Kimseyle görüşemeyen, yalnızlaşan, bunun da sonucu olarak Türkiye'yi de yalnızlaştıran bir aktör olmaktan çıkıp işte Afganistan'da, şurada, burada yine Batı nezdindeki önemli merkezlerin kullanışlı ortağı işte mülteci meselesinde de çok tartıştık ya bütün Avrupalı liderlerin Türkiye'yi hoş tutmamız lazım demeye başlaması Biden'ın bile işte Afganistan vesilesiyle Türkiye'ye teşekkür etmesi işte Merkel'in yine daha önce yaptığı türden açıklamalar yapması baya restleştiği karşılıklı polemikler yaşadığı Macron'la birdenbire yumuşama filan demin söylediğin gibi körfezle tekrar normalleşme Mısır'la ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin birdenbire sanki e, hiç olmamış gibi ortadan kalkması. Bu tür bir havayı besliyor. Ve bu dolaylı olarak evet seçmen Türkiye'de dış politikada ne oluyor üzerinden karar vermiyor. Ama seçmen şunu şuna bakıyor. Yani bu iktidar gidici mi kalıcı mıyı kendisine taşıyan dolaylı bilgilere... O kadar da bilgâne değil. Bunun siyasete, gündelik siyasete tercüme edilen çeşitli biçimleri var. Ve bu bir sonuç doğuruyor. Bu dolaylı sonuçla e, bence ilgili ama daha önemlisi e, hem politik olarak hem e, ekonomik olarak kendi hareket alanını rahatlatma e, hamleleri e, olarak görebiliriz. Bu konuda en başta söylediğin Bahçeli'nin layıtlık konusunda ya da bu dış politikadaki geri adımlar konusunda fazla da e, ses çıkartmamasını da e, şaşırtıcı bulmuyorum çünkü bu ittifakın aslında iş bölümü içerisinde e, zaman zaman bunu çatlak filan diye okumaya herkes çok yatkın ama ben hep bunu başından itibaren bir iş bölümü olarak düşündüm ve söyledim bir takım sorunlu alanlarda iktidarı sanki eleştiriyor gibi yapıp bazen mülteci konusunda bazen laiklik konusunda bazen dış politika konusunda bunun çatlak değil tam tersine bu problemli adımlardan doğabilecek e, alerji yatıştırmak en azından onun dışarıya diğer bloğa kaçması yerine iktidar bloğu içerisinde e, tutulması işinde çok önemli bir Fonksiyon icra ediyor MHP. Sadece oy desteğiyle ilgili bir şey değil. Bu bir ideolojik kabuk olarak ona kendi sağından gelebilecek iktidara sorunlar karşısında bir kalkan oluşturuyor. Bu mesela hatırla daha önce de biz de geleceğiz açıklaması yapmıştı Erdoğan. Hatta Diyarbakır gezisinden sonra büyük bir gürültü çıkartacağı sanılmıştı Bahçeli'nin. Mülteci meselesinde bir, bir takım sözler söyledi ama zaten Ömer Çelik de söyledi. Fark etmez yani hani bir kişi daha alamayız i̇şte dedi. Şimdi
1: aklıma şey geliyor hep. MHP'nin ittifak öncesi duruşu ve hani şimdi şunu demişti bunu demişti gibi lafları bir kenara bırakalım. Erdoğan ve ailesi hakkında şubu hakkında söylediklerini. Ama mesela şöyle düşün şu e, son... İttifak yaptıkları dönemde Bahçeli'nin muhalefette olduğunu düşün ve Biden soykırım dedi. Erdoğan da bir şey yapmadı. Her grup toplantısında muhakkak bunu söyleyecekti öyle değil mi? Mesela. Ya da.
0: İşte tamam zaten, zaten oyundan daha kıymetli olan kısmı bu zaten. Evet. Bahçeli'nin evet, ittifakta evet. olması. Tam da o yani. Tam da o. Kemal. Kemal toparlayalım herkes şey istersen.
1: Yapıyorum. Toparlayalım. Evet toparlayalım yavaş yavaş. Evet tam da bu yani böyle bir ilginç bir boyutu var. Şimdi konuşmadığımız ne kaldı? Diyanet meselesinde zaten çarşamba günü konuşmuştuk. Artık önümüzdeki maçlara hazırlanalım. <gülüyor> bu Türkiye acayip bir ülke biliyorsun. Her an bir şey olabiliyor. Mesela Erdoğan şimdi gidiyor. New York'a değil mi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na orada önemli olan ne bir fotoğraf çektirecek ne da çok da önemi yok Biden'la o fotoğrafı çektiremezse mesela öyle bir risk var yani diyorsun ya e, hala kabul edilen bir lider olarak kendini göstermek istiyor az da olsa bir risk var yani randevu alamama ben Washington'da gazetecilik yaptığım dönemde hep bunları böyle çok ...ince ince konuşulurdu... ...mesela heyet geliyor... ...kim kabul edecek, edecek mi, etmeyecek mi... ...görüşme kaç dakika sürecek... ...vesaire, bütün bunların hepsinin... ...aslında bir anlamı var... ...şimdi Türkiye'de artık o tür detaylara pek bakılmıyor... ...ama hatırlarsan... ...NATO zirvesindeki o acayip fotoğraf... ...yüzünden ne büyük sorun çıktı... ...biliyorsun Reuters'ın... ...servis ettiği... ...aslında o havuz fotoğrafıymış... ...yani Reuters'in çektiği değil... ...havuzda konan fotoğrafmış... Oradan ne kadar büyük bir sorun çıktı mesela bir fotoğraf kötü bir fotoğraf çıktığı zaman da bütün kurumaya çalıştığın oyun bozulabiliyor öyle değil mi? Yani...
0: Ama şimdi şey yapıyorlar bu yüzden e, bu tür şeyleri çok önden e, beklenti yükselten bir şey yapmıyorlar dikkat edersen yani telefon meselesi zaten onlar da çok sessiz gittiler bu konuda aslında orada bir Peş peşe çok önemli fiyaskolar vardı ama şimdi bu tür şeyleri beklentiyi yükselterek e, taşımıyorlar. Dolayısıyla olmazsa da e, Zaten şey olmayacak yoktu, yani. Ha, yani şu e -han. anda hani öyle bir beklenti yükseltmiyorlar. Açıkçası burada problem şey e, genellikle dış politika meselelerinde de çok aktif bir şey yürütmediği için... E, bu konuda kolayca manevra yapabiliyorlar. Yani Doğu Akdeniz'de de manevra yapıyor, gürültü çıkarttığında da oluyor, geri çekildiğinde de oluyor. İşte Amerika ile ilişkilerinde öyle yaptığında da oluyor, böyle yaptığında da oluyor. Çünkü orada çok net farklar oluşmadığı için tamamen hani o ne derse... Öyle oluyor yani biraz öyle işliyor. Evet, Dediğim gibi politikada... burada medya, medya da şey değil, evet. yani, sorgulayıcı bir şey medya faaliyeti de yok. Onun Biz için... varız ya daha ne istiyorsun Kemal ya. Hayır şu, şunu söylüyorum, Hayır, oradaki kaynaklar açısından. Çünkü evet. diğer muhatapların yani Batı'nın özellikle Amerika ve Avrupa'nın da şu anda Erdoğan'la ve Türkiye ile ilişkilerinde o şeyi görmüyoruz eski e, sertlikte e, manipülatif bir eee finucunu oynayıcılık
1: ucunu, ucunu bıraktılar. Bir büyük ölçüde evet. benim gördüğüm kadarıyla yani, Batı medyası Erdoğan konusunda artık şey yani e, eleştirmiyor bile diyelim. Öyle diyelim.
0: Çünkü çünkü şeyde biliyoruz işte mülteci meselesinde çok konuştuk. Çünkü orada şu haliyle tekrar kullanışlılık alanına çekilmiş bir Erdoğan bu ülkelerin hepsi için son derece faydalı bir e, şeye dönüştü e, unsura dönüştü evet
1: noktayı koyalım Kemal bu haftada tamam. haftaya bakışı böyle noktalıyoruz izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz haftaya tekrar buluşmak üzere diyoruz.
0: iyi haftalar <Gülüyor>